0: Herren er med deg. Dette er hele evangelium som står skrevet hos evangelisten Lukas. På den tid sa Jesus til sine disipler, at snarere finnes kan ikke unngås, men ved den som stiller dem opp. For ham vil det være bedre å få en kvernst om halsen og bli kastet i sjøen, enn å bli årsakt i fall for en av de små, så ta dere altså i vare. Hvis en bror skynder, så tal han til rette, og hvis han angrer, så tilgi ham. Og om han synder mot deg syv ganger om dagen, og syv ganger vender sig mot deg og sier jeg angrer, så tilgi han. Apostlene sa da til Herren, gi oss større tro. Og Herren svarte, hvis dere hadde tro, om så bare som et senepsfrø, da kunne dere sagt til dette morbært treet, rykk deg opp og slå rot i havet, og det vil ha lystret dere. Slik lyder Herrens ord. Jesus fortsätter sin undervisning av disiplene, og han er oppmerksom selvfølgelig på mange ulike utfordringer og vanskeligheter man kan bli utsatt for på sin vei i Herrens etterfølgelse som hans disipl. Men han advarer mot å stille opp snarer eller feller, og da tenker jeg for eksempel på hos prester, hvis vi tilater oss å akseptere en synd som ikke er lov å, å, å utøve. Altså at man på en måte godkjenner ting som ikke er mulig etter vår kirkes lære. Det är egentlig å stille opp en snare og stille opensnare og lyre folk till og tro at de des synder kan være akceptabel og kan man leve med. Där det bedre och blir kastet på sø en kvernsten omhholsen. S hat man druckner och kanske på den måten av myheten till och komme in i himnensrikke, etter å bli tilgitt fremfor å få bli evig i fortapelsen. Fordi noe av det verste man kan gjøre er å være årsaktig fall for en av de små. Og inni dette rommet kommer også dessverre alt dette vi opplever med overgrep og misbruk, ikke bare i kirken, men også i andre sammenhenger. For det er ikke sånn at det bare i kirken at kristne handler feil, det er også i samfunnet utenfor kirken at slik skjer. Og misbruk er selvfølgelig å ødelegge for de troende, uansett hvor ung eller voksen personen er. Og en prest kan aldri tilalte sig noe som helst på det seksuelle området eller andre områder, fordi det var alltid føre til fall for de små. Så vi må virkelig ta oss sammen. Vi må virkelig skjerpe oss hvis man har problemer. På den andre siden, hvis man begår en synd, og vi ser at en begår en synd, så skal vi si ifra. Vi har lov til å tale en person til rette. Det er det vi kaller korrektio fraterno, altså en brodelie til rettesettelse. Og der som vedkommende angrer, så kan vi tilgi vedkommende, selv om det måtte skje syv ganger om dagen. Vi sier jo i fadet vår, tilgi oss våre syndere, som vi også tilgjer dem som synder mot oss. Ja, vi skal lære av Gud, som alltid kan tillge den angrende synder, at vi også tilgjer hverandre når vi begår synden mot hverandre eller mot andre utenfor fellesskapet. Det er helt centralt. Og apostlene lar seg bevege av disse ordene. De forstår at her er det noe viktig, noe centralt som Jesus kommer med, og de ber ydmykt om å få en større tro. Og kommer, så kommer Herren med et veldig sterkt bilde. Hvis dere hadde tro, om så bare som et sennepsfrø, da kunne dere sagt til dette morbærtre rykte opp og slå rot i havet, og det ville ha lystret det. Nei, det dreier seg selvfølgelig om at man skal bruke troen sin til flytte på trær eller fjell for den slags skyld fra de andre evangeliene, men det dreier sig om å forstå den store kraften som er i troen. Og Moribært 3 er kjent for det sitt veldig komplekse rotsystem. Det er ikke bare gjort å trekke opp et slik tre, med etter roten. Det er derfor han velger morbærtre og ikke et hvilket som helst annet tre. Det helt spesielt ment. Og Bonaventura i sin utleggning av dette, han sier at det egentlig er et bilde på forkynnelsen overfor de ikke-troende, overfor de så såkalte hedningene. Også at troen plantes som et tre i havet, i Heningenes hav. Og jeg synes det er en veldig vakker tanke, fordi det er jo det som er meningen med troen vår, at vi ikke først og fremst er opptatt med vår personlige frelse, men at vi er opptatt med verdens frelse, at vi er opptatt med alles frelse, at vi er opptatt med verdens fornyelse. Dette ligger i troen, denne kraften, selv om vår tro er så lite som et som en bagatell i oss, så er den en enorm kraft i denne troen vår, dersom vi lever troen og lar troen virke. Og jo mer vi lever tron jo mindre er faren for at vi skulle gjøre noe som kommer til å være snare for noen, som man snakker om innledningsvis. Så hele løsningen er, Hele utfordringen for oss i Jesu etterfølgelser, det er å tro, å beholde troen og bevare troen på Guds enestående kraft som er gitt oss i vår Herre Jesus Kristus og som han deler med oss. Hver enkelt får de gaver hver enkelt får, det er ikke størrelsen her som, avhengig, det er, som det er avhengig av, det er hvordan vi bruker det Herren har skjenket oss til troens utbredelse, til fellesskapets beste. Enten det er hjemme i familien, det på arbeidsplassen, det er på skolen, det på universitetet, eller det er i menigheten, hvor vi enn er, kan vi alltid leve vår tro som er mye større enn vi selv forstår, og som kanske virker lengre og dypere som et moribært tre, uten at vi nødvendigvis selv vil registrere det, men det er kjent for vår Herre, det er skrevet inn i vår Herres hjerte.